1: Começa agora, Justiça em Cena, a Rádio Novela da Rádio Justiça. Episódio da Semana Dupla Paternidade
0: Fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal. O que dá de malandro regular
1: profissional A Rebeca é uma mulher guerreira que trabalha de sol a sol em uma farmácia e está no terceiro ano do curso de direito e ela ainda consegue arranjar tempo na agenda para fazer natação cinco vezes por semana crossFit e voluntariado às terças e quintas a Rebeca é o que costumamos chamar de mulher prodígio ao contrário do irmão dela o estevão, que é um grande encostado. Ele mora de favor na kitnet da irmã e não tem disposição para fazer nada. Para se ter uma ideia, o Estevão só consegue sair do sofá para pegar alguma coisa na geladeira. E só sai da geladeira quando algo muito interessante está passando na TV. Mesmo com esse espírito desempreendedor, o Estevão resolveu acordar muito cedo Tirar a calça do pijama E colocar uma roupa mais decente E partir para a sorveteria Onde o Augusto é o gerente O motivo de um arrobo tão inusitado Vocês vão saber agora Como é? Não ouviu? Ah, ouvi, ouvi Então, quer que eu desenhe? Não, não precisa, Estevão Eu, eu só quero entender O que, que tem para entender, Augusto? A Rebeca tá grávida, simples assim não não, 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 não é simples assim não Nem assim nem assado Claro que é Quer que eu explique como acontece? Tá, não precisa que eu já sei. É, mas vem cá, e, e as precauções? Olha, a Rebeca e eu, a gente tomou precaução, tá? Olha, a Rebeca disse que não tomava precaução há muito tempo, tá? Parece que ela tem alergia, fica tudo empolado. Tá, mas a gente nunca se esqueceu de, de se proteger. Ah, e aquela vez em Goiânia? Que vez em Goiânia? Aquela do arroz com pequi, lembra? Do pequi com vinho barato? Ah, do vinho barato eu lembro. Impossível esquecer aquela ressaca. Pois foi naquela noite que vocês dois esqueceram de se proteger, né? Ai, então ela tá grávida. Gravidíssima, tá? E, por acaso, o filho é meu mesmo? O que que você disse? Bom, eu só queria... Ah, queria se safar, né? Não, Estevão, eu só tô investigando todas as possibilidades, tá? Todas as possibilidades de pular fora e deixar minha irmã criando esse filho sozinha. Nada disso, tá bem, porque eu, eu eu sou um homem correto. Menos mal. A vida aqui não tem sido correta comigo. Ei, o que você quer dizer com isso, hein, Augusto? Ah, Estevão, você sabe quanto eu ganho naquela sorveteria? Um pouco mais do que uma bola sabor morango. É, mas você não é o gerente? Isso porque eu sou gerente. A situação não tá doce, não. Tá, e o que, que você quer que a minha irmã faça? Ah, será que não dá para segurar a criança lá dentro até tudo se acertar? Ficou louco, Augusto? Ah, apenas uma ideia, né? Não, não dá pra segurar o bebê mais do que seis meses. Seis meses? Peraí, mas não são nove? Rebeca já tá de três, meu querido. Estevão, por mais que eu ame a sua irmã, e olha que o meu amor pela Rebeca é maior do que o milkshake, tá? Infelizmente, eu não vou poder ajudar ela nesse momento. Peraí, não vai? Não vou. Você vai deixar a minha irmã na mão? É isso? É isso. Mas olha, se ela precisar de um ombro amigo, pode contar comigo. <música>
0: Ele faz o noivo correto. E ela faz que quase desmaia. Vão viver sob o mesmo teto até que a casa caia.
1: Assim, mais tarde, o Estevão foi bater na porta do Genilson, o dono da sorveteria. Estevão, o que você tá fazendo aqui? Posso entrar? Claro que não. Se a minha mulher chegar em casa e te encontrar na sala, vai começar um apocalipse. Eu, hein? Por quê? Porque a minha mulher sabe que você é o irmão da Rebeca. E ela detesta qualquer coisa que venha da sua irmã. Inclusive ela. Bom, acontece que eu não posso mais esperar. Não pode esperar? Não, porque ela tá esperando. Ela quem? A Rebeca, ué. Tá esperando o quê? O ônibus aqui não é. O que então? Um filho. Um filho? E ele é seu, Janilson. Como é? Quer que eu repita ou quer que eu desenhe? Eu só quero entender. Eu pensei que ela estivesse usando... Você sabe. Proteção? Isso. Proteção da alergia, Janilson. A Rebeca fica inchada que nem um baiacu. Mas eu me protegi. Ah, mas e aquela vez lá em Pirinópolis? Pirinópolis? É, aquela feijoada, aquele vinho barato. Ai, nem me fale, meu fígado ficou estranho por dois dias. Não foi só o seu fígado que ficou estranho, não. E agora? O que ela vai fazer? Ela não, né, cara pálida? Vocês, vocês dois vão criar esse filho. E juntos? Juntos? Não, não, não. Impossível. Esqueceu que eu sou casado? Mas a Rebeca é a grávida da história, tá? A sua mulher, por acaso, tá grávida? Não. E por acaso ela esteve algum dia grávida? Você sabe que não. Bom, então a Rebeca, como a única grávida dessa história, tem preferência para se casar com você. Estevam, casamento não é fila de banco. Não interessa, Genilson. A minha irmã não vai ser mais uma dessas mulheres grávidas largadas à sorte pelos homens casados, tá? Quem faz um filho e Rebeca faz a festa de casamento dela. Mas você tem certeza que esse filho é meu mesmo? Hã? O quê? Será que eu ouvi direito? Bom, é só uma pergunta. Quem você acha que a minha irmã é, hein? Uma irresponsável que vai pra Goiânia com qualquer um? Peraí, não era Pirinópolis? O quê? Você não disse que ela engravidou em Pirinópolis? Você você falou, Goiânia? Genilson, nas condições em que a minha irmã se encontra, você ainda quer que eu fique acertando o nome da cidade? O caso é que eu quero que você se case. E com ela? Tá bem, Estevão. Eu eu me caso. Peraí, isso é sério mesmo? Só que antes eu queria te pedir uma coisa. Pede, Augusto. Meu nome é Genilson. Ah, claro que é. Antes de eu me casar com a sua irmã, de papel passado e tudo mais, eu queria que ela fizesse um exame de DNA. Peraí, exame de DNA para que não reste nenhuma dúvida de que esse filho é meu mesmo, né? Nunca, nunca, nunca minha irmã foi tão ofendida. Não entendi. Você tá duvidando da palavra da Rebeca? É isso, Genilson? Não, não tô duvidando. É, eu só quero. Você só quer humilhar a coitada, aventando a possibilidade de que o filho não seja seu. Não foi isso que eu quis dizer, Estevam É, eu sei muito bem o que você quer Você quer arrumar um pretexto pra fugir do casamento Claro que não, se eu disse que me caso com ela Desde que ela faça um exame de DNA E isso ela não vai fazer Porque parece ter medo de que dê negativo, né? Nada disso, Genilson. Ela não vai fazer esse exame Porque a Rebeca se recusa a acreditar que você Não acredita que ela tenha sido fiel a você Peraí, como é? Você entendeu Não entendi muito não Bom, o ponto é que ela te deu o que há de mais precioso, Janilson. Ela te deu a confiança, tá? E agora você vem e chega cheio de direitos. Peraí, mas é meu direito. Cheio de direitos, sim, senhor. Querendo que ela se submeta a um exame de DNA, que vai dizer o óbvio, né? Que o filho da minha irmã, vulgo meu sobrinho, é seu. Pois eu não vou ficar nem mais um minuto vendo a imagem da minha irmã sendo achincalhada por você. Peraí, Estevão. Eu vou embora dessa sua casa enorme e cheia de suítes e voltar pra Kitnet, onde eu moro com a Rebeca. Sim, senhor, tá? Porque lá, mesmo sendo minúsculo, é um lugar de bem. Ei, me escuta. Adeus.
0: Ele é o funcionário completo
1: E ela aprende a fazer suspiros Vão
0: viver sob o mesmo teto Até trocarem tiros Até trocarem tiros
1: Mais tarde, já dentro da kitnet da irmã, o Estevão recebe uma visita. Augusto, A sua irmã tá aí? A a minha irmã? Não, ela ela foi fazer... Foi fazer o ultrassom. Mesmo assim, eu posso entrar? Não sei se pode. Ah, Eu queria pedir desculpa né? pelo que eu te disse hoje mais cedo. Desculpa? Não é justo uma mulher honesta, humilde e sincera como a Rebeca sustentar o nosso filho sozinha, né? Não é? Não é. Por isso, Estevão, eu estou aqui pra dizer que eu vou assumir o meu filho. Vai? E me casar com a sua irmã. Casar? Por quê? Não era isso que você, que ela, queria? Era, era. Bem, eu, eu acho que era. Então tá tudo certo, né? Bom, e agora que eu vou me casar com a sua irmã, daqui em diante seremos uma família. E o melhor de tudo é que as minhas coisas devem caber direitinho aqui dentro desse armário. aí, suas coisas? Como assim, suas coisas? Eu vou morar com vocês, não vou? Aqui? Nessa kitnet? Ah, e onde mais? Na casa da minha mãe? Se duvidar, aquele cafofa é menor que isso aqui. Mas, Augusto, eu não sei se cabem três pessoas aqui dentro. Quatro, né? Quatro? É, eu, você, a Rebeca e a criança. Tava esquecendo do filho da Rebeca? Pois é, eu, eu acabei esquecendo. E eu acabei esquecendo do meu filho. Que filho? O Frederico. Frederico? O meu doberman, Estevão. Espera um pouco. Você vai trazer o seu cachorro pra morar aqui? Na minha kitnet? E você acha que eu ia me separar do Frederico? Não preciso, porque eu nunca deixaria minha irmã se casar com você. Mas e o nosso filho? Augusto, quer saber de uma coisa? Acontece que esse filho que a Rebeca tá esperando... Na verdade... Eu abro. Peraí, mas a casa é minha. Seu Genilson? Augusto, o que, que você tá fazendo aqui que não cuidando da sorveteria? Bom, é que eu... eu... E o que, que o senhor tá fazendo aqui? Eu vim falar com a Rebeca. Bem, a Rebeca foi... ela foi comprar fralda. Então eu falo com você. Comigo? Estevão, eu contei toda a verdade pra minha mulher. Contou? Falei pra ela do filho que a sua irmã tá esperando e ela prontamente me botou pra fora de casa. Botou? Mas a casa não é sua? Minha, quem me dera. Ela que é dona de tudo. Mesmo? Menos do meu coração. Menos dos meus desejos. E como eu sou um homem de verdade... Eu venho aqui te dizer que eu vou assumir a criança Nada disso, chefe Porque o filho que a Rebeca tá esperando É meu Seu? Sim, eu até me mudei pra cá por causa disso Peraí, não se mudou, não Como é que você tem certeza de que o filho é seu? Ah, por causa de um arroz com piqui e uma garrafa de vinho barato lá em Goiânia, né? Pois comigo foi uma feijoada em Pirinópolis, né? E eu tenho certeza de que a criança foi concebida nessas condições Por isso, quem tem que se mudar pra cá sou eu Pra mim é kitnet? e pra onde mais? Eu tô sem teto, Estevão. O filho é meu. Meu? Meu eu já disse. Ok, então. Vamos partir para o exame. Que exame? De DNA, claro. Ha! Mas esse teste só vai mostrar o óbvio, que a criança é 100% Augusto. gosto. meu querido, sinto dizer, mas o meu filho será um genilson legítimo. Negativo. Negativo vai ser o seu exame de DNA ha, Mais negativo que o seu? Impossível Quer ver como meu DNA é mais forte que o seu? Vamos lá pra fora pra ver quem é que ganha ha, Só se for agora Peraí, parem vocês dois Bom, acontece que... Acontece que nenhum dos dois é o pai do filho da Rebeca, né? Como assim? Lá, ela comeu arroz com piquinho em outra cidade? E com outra pessoa? Não, Rebeca não foi pra lugar nenhum Acontece que esse filho. esse filho não existe. Não Não existe? existe. É, ele é obra da minha imaginação. E por que que você mentiu pra gente? Ah, eu. porque eu tava cansado, né? De morar nessa kitnet. E como eu sei que vocês já tiveram um trailer com a Rebeca, né? Eu resolvi inventar essa história de gravidez. Daí achei que você, Augusto, como gerente da sorveteria, podia me ajudar, né? Aí, quando você fugiu da raia, eu eu procurei o Genilson, né? Pra ver se ele se casaria com a minha irmã. Eu tô sem palavras. Eu abandonei a minha família pra ficar com a Rebeca. Tava até pensando no nome bem criativo pra criança, tipo Genilcinho ou Genilson Júnior. E eu que abandonei a minha casa pra vir morar com vocês. Peraí, você mora com a sua mãe, Augusto. E pode voltar pra lá quando quiser. Não, nada disso. Mamãe é muito rancorosa. Ela tem aquela síndrome do ninho cheio, sabe? Quando o filho abandona o ninho, ela transforma o quarto do filho numa academia e nunca mais liga pra ele. Peraí, então você vai ficar aqui? É o jeito, né? E eu também. Você? Ah, esqueceu que eu fiquei sem casa, nem casamento? Não é possível, meu Deus. Que isso, Estevão? Pensa pelo lado positivo. Você não queria uma família? Claro que não. Eu só queria o dinheiro. Pois agora seremos todos uma família. Abraço coletivo! Ai, socorro! Ele
0: é o funcionário completo
1: E ela aprende a fazer suspiros
0: Vão viver sob o mesmo teto Até
1: trocarem
0: tiros Até trocarem tiros Olá, ouvintes do Justiça em Cena! No episódio dessa semana... O Estevan inventou que a Rebeca estava grávida do Augusto. Ao saber da paternidade, o Augusto alegou que não tinha condições financeiras de criar o filho. O Estevan também falou para o Genilson, dono de uma sorveteria, que ele era o pai da criança. Mas o Genilson exigiu que o fato fosse comprovado por meio de um exame de DNA. De acordo com a consultora jurídica da Rádio Justiça, Thaís Faria, quando os pais de uma criança não têm uma relação conjugal e não chegam a um consenso sobre o sustento dela, é preciso entrar com uma ação judicial para que o juiz fixe a pensão alimentícia, que é um direito do menor até que ele complete 18 anos, podendo ser estendido em alguns casos. Além disso, mesmo durante a gravidez, a gestante tem direito aos chamados alimentos gravídicos para assegurar uma condição de gestação saudável para a mãe e o bebê. Os alimentos são pagos pelo futuro pai a partir dos indícios da paternidade. O valor dos alimentos deve ser suficiente para cobrir as despesas do período de gravidez da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, internações, parto, medicamentos, entre outras despesas que forem necessárias. Assim como o futuro pai, a mulher também é responsável financeiramente por parte dos custos da gestação caso ocorra o pagamento dos alimentos gravídicos por quem não era o pai, só será possível reembolso se ficar comprovado que a gestante agiu de má fé, ou seja, se a Rebeca realmente estivesse grávida e o Augusto fosse o suposto pai, teria que contribuir com as despesas referentes à gestação e à criação do menor. Além disso, o Genilson tem o direito à realização do exame de DNA para investigar a paternidade. Se houver concordância da gestante e do suposto pai para a realização do exame A coleta de materiais é feita sem a necessidade de processo judicial Se não houver consenso, apenas uma ordem judicial pode obrigar a pessoa que se recusa A ser submetida ao procedimento a fazê-lo Até a próxima Justiça em Cena, o podcast da Rádio Justiça Episódio da Semana Dupla paternidade. Roteiro, direção e vozes Guilherme Macedo. Sonoplastia Marcelo Paradinhas. Comentário jurídico da advogada e consultora da Rádio Justiça Thaís Faria.
1: Justiça em cena. Uma produção da Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.